0: Dzień dobry. Startuje kolejny polityczny tydzień, być może kolejny tydzień pod znakiem sprawy maili ministra Michała Dworczyka. W tym tygodniu też posiedzenie Sejmu. Ważne głosowania w sprawie między innymi odwołania wicemarszałka Terleckiego. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jacek Kudnasiewicz, poseł PSL Unii Europejskich Demokratów. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorze i państwu. Chciałbym zapytać na początek, czy widzi pan porównania między aferą mailingową a sprawą taśmy sprzed siedmiu lat? Czy to jest coś, co może mieć podobny potencjał? Bo też wielu obserwatorów i polityków zwraca uwagę, że jest sprawa, która pojawia się w podobnym momencie, gdy po iluś tam latach kadencji. Widzę, widzę taką
1: absolutną zbieżność. Znaczy zwłaszcza w w tym, co osłoniły zarówno taśmy USOWY, jak i taśmy te aktualne Dworczyka, czyli podejście takie bardzo manipulacyjne do opinii publicznej, do społeczeństwa. Niektórzy powiedzają do narodu. Czyli mówiąc krótko, pan premier Morawiecki, razem ze swoimi współpracownikami, niekoniecznie już dzisiaj z rządu, bo oni są ulokowani po różnych spółkach Skarbu Państwa, zastanawia się, jak najlepszy kit wcisnąć Polakom, żeby było dobrze. Czyli żeby wzmożenie patriotyczne wokół Nord Stream było. Nie chodzi o załatwienie Nord Stream. Bo wszyscy poważni ludzie yy, trzymają się ze brzuchy, yy, słysząc, że pan premier Morawiecki w tej sprawie miałby wygłosić jakieś, yy, jakiś akt strzelisty na arenie międzynarodowej. Nikogo to nie interesuje, a najmniej Rosjan i Niemców. Jak się okazało również Amerykanów też. Ale jak podpowiada jeden z doradców, jak pan to wypowie, czy pan wypowie, to doradcy yy, to dostaną wzmożenia patriotycznego. Znaczy, ja nie dostanę, ale iluś tam wyznawców smoleńskiej religii dostanie. I to jest robione tylko i wyłącznie po to, żeby Smoleńczycy mieli kolejnego bożka do czczenia na ołtarzu yy, yy, wzmożenia patriotycznego.
0: Ale z drugiej strony tej otoczki właśnie ośmiorniczki i tak dalej, tego, tego w tych mailach nie ma, przynajmniej do tej pory. To jest, to jest prawda, że tamte się
1: różniły tym, no że mówię to z przykrością wobec moich, moich kolegów, znaczy, że oni tego nie rozumieją do dzisiaj niektórzy, że kiedy kupowali nawet niedrogo ośmiorniczki czy wino, ale nie płacili swoimi, tylko płacili publicznymi z kasy państwowej, za to im pracy, że tak powiem, powiedzieli dziękuję. A nie za to, że jedni ośmiorniczki, a nie ziemniaki z kapustą kiszoną. To nie jest kwestia menu, to jest kwestia zasad. Znaczy, za swoje jest swoje, za publiczne nie jest lepiej
0: nic. Ale wracając wr- 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 do samej sprawy yy, maili, minister Dworczyk mówi, że. No to jest atak, atak Federacji Rosyjskiej, atak ze strony... wicepremier Kaczyński miał takie oświadczenie, że to jest atak na Polskę ze strony Federacji Rosyjskiej, żeby nie wchodzić w tę grę. Co, co teraz może robić, powinna robić opozycja, żeby yy, w tej sprawie, jaka powinna być taktyka?
1: Panie redaktorze, a pamięta pan jak yy, yy, w sejmie, yy wygłosił przemówienie Donald Tusk, mówiąc, że to jest scenariusz pisany cyrylicą. I co wtedy robiła opozycja pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego? Miała to w nosie. Więc niech się Jarosław Kaczyński nie kompromituje, niech nie kopiuje Donalda Tuska, bo mu to wychodzi dużo gorzej od oryginału. Jest nawet nieśmieszny. Jest żenująco kiepski, jako kopista Tuska. A opozycja niech robi swoje. Czyli niech kontroluje ten rząd, niech żąda informacji. Niech, znaczy my mamy prawo. Znaczy ja wyszedłem z tego tajnego posiedzenia Sejmu, ponieważ uznałem, że w takim cyrku to ja uczestniczyć nie będę. Przepraszam, jak miałem lat 7, tatuś mnie zawierał do kiepskiej jakości tak powiem, namiotu, gdzie występowały trasowane zwierzęta. I było mi przykro. I nie chciałbym tego w wieku lat 54 powtarzać na wiejskiej, bo Mateusz Morawiecki, Jarosz Klaszyński myśli, że ja ciągle jestem tym siedmioletnim jacusiem, którym można kit wcisnąć. Nie można. Panie premierze, bądź pan poważny.
0: A, a czy myśli pan, że to będzie tak, że minister Dworczyk się poda w pewnym momencie do dymisji? Albo że ktoś go do tego zmusi?
1: Ja akurat uważam pana Dworczyka za dobrego ministra, Za kompetentnego człowieka, za pracowitego członka rządu ale i myślę, że premier chce mieć w nim oparcie. Będzie się do końca bił i bronił Dworczyka. Oczywiście, że taka kompromitująca wpadka, za którą nie stoją żadne FSB, żadne światowe mosady, ani inne siły specjalne, tylko głupota. Powinna W normalnym kraju kosztowałaby dymisję, ale pewnie, pewnie premier wybronił swojego ministra, bo ma ich tak niewielu kompetentnych, że tego jednego kompetentnego będzie bronił aż do, nie, nie do swojej politycznej śmierci, nie, bo na końcu poświęci każdego, żeby tylko przeżyć, aż do końca, do końca, do kiedy to będzie możliwe. Pewnie też,
0: jest... co w tej sytuacji? Co w tej sytuacji, jak pan teraz ocenia sytuację opozycji, pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że opozycja powinna przygotowywać się albo iść do wyborów, mówił pan taką tezę, w dwóch y, y, blokach. I, na zdaniu teraz w połowie 2020 roku, po wybranej w Moskwie, są zadał, że ja opozycję, bo tutaj jest do jakiegoś, e, porozumienia, jakiegoś e, informacji w swojej, czy czy dalej takim takie
1: Ja ciągle uważam, więcej powiem my, czyli Kośniak-Kamysz i my w Koalicji Polskiej ciągle uważamy, że dwa bloki są lepszym rozwiązaniem niż jeden i lepszym rozwiązaniem niż trzy. Rok dziewiętnasty, czyli podwójne wybory do Parlamentu Europejskiego, a następnie do Parlamentu Polskiego pokazały dwie rzeczy. Jak idziemy jednym blokiem, nie wszyscy chcą na nas głosować. Zwolennicy Zandberga nie zagłosują na partię, na blok, w którym są ludzie Tuska i kośniak Tamysz. Tuska uważają za utrwalacza biedy, za twórcę prekariatu i umów śmieciowych, a Kośniaka, a pewnie i też, ponieważ jestem za referendum w sprawie aborcji, uważają za tzw. dziadersa. Więc nie pójdą, nie zagłosują. Szanuję to. Mówię wam jedną rzecz. Drodzy Państwo, szanuję waszą prawo do tego, że możecie uważać mnie za dziadersa i skakać hej, hej, aborcja jest okej. Okay". Ja tak nie uważam. I z drugiej strony wyborcy Kośniaka-Kamysza, moi sympatycy z Wrocławia, pewnie nie pójdą i nie zagłosują na Sandberga, który mówi o tym, czy jego ludzi, którzy mówi o tym, że balsawicz był męgelem polskiej gospodarki. Więc tego się nie da na jednej liście zmieścić. Zostawmy to. Ale trzy listy jest też już źle. To też pokazuje wynik, analiza w wyniku 2019 roku. Na trzy listy opozycyjne, bo miałem padło prawie milion głosów więcej niż na listę PiS. Ale to Mr. Dont dał PiSowi bez większość. W związku z tym bądźmy mądrzy, a nie głupi. Zróbmy dwie listy. Jedna niech będzie liberalna, lewicowa niech to będzie, hej, hej, aborcja jest ok, a druga niech będzie taka właśnie bliższa moim poglądom z Kośniakiem Kamyszem, mam nadzieję z Nadlem Tuskiem, może no. również z Szymonem Hołownią. Znaczy bardzo bym chciał, żeby on był również po stronie umiarkowanej, rozsądnej, z całym swoim potencjałem nowości, którą do, do, chce wprowadzić do polskiej polityki.
0: Właśnie, w ostatnie kilka dni to zarówno dyskusja o Donaldzie Tusku, jego powrocie, jaki na przykład taki zjazd, który ma, miał 3 małe Jak on widzi taki zjazd, zapowiedź też odjazdu Polski w 3 Jak on widzi rolę Tuska Co on może realnie zrobić? Co nie zrobi? to jest rzecz. Znaczy,
1: Tusk realnie może wrócić do e, prawdziwej polityki. Nie tej twitterowej, e, komentowania. E, I, że tak powiem, pisania złośliwości pod adresem rządzących, bo tego nikt nie oczekuje. w w wspaniałym widowisku, jakie pamiętam ze swojej młodości Mapet Show, na loży Szyderców siedziało dwóch starszych dziadków i rzeczywiście mieli strasznie trafne oceny tego, co się działo na scenie. Ale ludzie, widzowie, w tym ja, przede wszystkim emocjonowali się tym, co się działo na scenie, a nie w loży Szyderców. I myślę, że Donald Tusk wreszcie to jakby zrozumiał. Po drugie, wracając do polityki jako szef Platformy, powinien również zrobić drugi krok, bo to nie wystarczy. Czyli stać się czynnym politykiem parlamentarnym. Bardzo łatwo sobie wyobrażam, że trafia do Senatu. Miejsce opuszczone przez którąś czy któregoś z senatorów Platformy, który mu w ten sposób, że tak powiem, ścielę drogę do Senatu. Co więcej, Wyobrażam sobie, że już będąc senatorem, pan marszałek Grodzki zaprasza go do objęcia funkcji marszałka senatu. I mając ten instrument w ręku, znaczy będąc Donaldem Tuskim, czyli najwybitniejszym polskim politykiem, z pozycją międzynarodową niekwestionowaną i z tytułem marszałka senatu może uprawiać politykę zarówno krajową, jak i międzynarodową, która będzie wreszcie skuteczna, która wreszcie najpierw wyprowadzi Jarosława Kuczyńskiego z równowagi, a następnie sprowadzi go do jego prawdziwego poziomu, czyli do zera.
0: Czyli tu zaangażowany w pełni, jako szef Platformy o zmianie władzy i jako senator, a później marszałek senatu. Taki taki jest pana scenariusz, to to, co pan widzi jako możliwe.
1: Tylko to ma sens. Nic innego sensu nie ma. Uprawianie polityki twitterowej jest bez sensu. E... Powrót do polityki bez objęcia funkcji szefa Platformy moim zdaniem nie ma sensu. E... Objęcie szefa, przewodstwa Platformy jest to możliwe. Może się nawet zdarzyć w tym bądź w kolejnym tygodniu. To już jest dobry krok, ale ciągle za mało. Bycie marszałkiem Senatu, trzecią osobą w państwie, która podróżując zagranicznie będzie przyjmowana przez największych bo, bo jak to artık, jak senatu pojedzie do Francji a zaproszenie marszałka senatu francuskiego, to jest oczywiste, że będzie przyjęty przez prezydenta Francji. Jak pojedzie do USA, jest oczywiste, że będzie przyjęty przez prezydenta USA, nie tylko przez wiceprezydenta, który jest równocześnie jakby przewodniczącym senatu. Jeżeli tu Polski przyjedzie kanclerz Niemiec, ktokolwiek im będzie po wyborach jesiennych, jest dla mnie oczywiste, że poza premierem i prezydentem rezydentem, spotka się również z Marszałkiem e, Senatu. To jest dla mnie oczywiste, jak to, że dwa plus dwa jest cztery. Mając te instrumenty w ręku, a jeszcze jak na dodatek, może zażądać, bo może e, willi na osiedlu rządowym na Parkowej, tam gdzie mieszka e, e, Jarosław Kaczyński, który uciekł przed e, narodem, przed obywatelami z Żoliborza, no nic lepszego nie jestem w stanie sobie wyobrazić w sensie, w sensie skuteczności polskiej polityki niż to, że sąsiadami przy, jednym, przy jednej alejce są Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. I wiem jedno, znaczy, psychicznie tego nie wytrzyma Jarosław Kaczyński. Donald Tusk da
0: radę. Będzie górą. Natomiast, natomiast pytanie jest, ale na koniec chciałbym zapytać, ale z czym, z czym pana zdaniem Tusk przyjedzie w sensie kierunku? Czy to będzie kierunek bardziej... E, dotyczące na przykład gospodarki czy spraw społecznych bardziej umiarkowany czy, czy taki bardziej pro, progresywny? Bo Kursk, jak Pan zauważył w swoich wypowiedziach, na Twitterze głównie i wywiadach, skupia się bardziej na krytyce władzy, a tak niewiele, niewiele mówi tego, co powinno być. Jak, jak na Pana wyczucie, czy wiedzę i wiedzę, jaki to jest kierunek, z czym, czym chce przyjechać? Znaczy najpierw i
1: przede wszystkim przyjedzie z obietnicą, nikt nas z Unii Europejskiej, żadne zbyszki i żadne e, jarki, nas z Unii Europejskiej nie wyprowadzą. I on jest w tej sprawie wiarygodny i uważam, że większość Polaków oczekuje wreszcie na polityka, nie w krótkich spodenkach, tylko właśnie polityka z krwi i kości, który powie, e, gwarantuje wam, Drodzy Rodacy, że z Unii Europejskiej nas żaden osioł jeden czy drugi nie wyprowadzi. Po drugie, e, myślę, że przedstawi taką agendę dla młodych. Sam nie będzie już siebie prawował, ani na premiera, ani na prezydenta, e, że powie, Rafał Trzaskowski jest naszym wspólnym kandydatem, wspólnym, mam nadzieję, porozumienia kilku ugrupowań centru, centrowych, centroprawicowych na prezydenta jak Kamysz na premiera. Yy, Szymon Chłownia na marszałka Sejmu. Znaczy, yy, to, jeszcze, to się może oczywiście zmieniać wewnątrz. No bo ja wiem, że Szymon Chłownia bardzo chciałby być też prezydentem G.R.F.A. Ale być może Rafał pójdzie i będzie liderem tego obozu liberalno leicowego Też uważam, że to nie jest złe rozwiązanie. Też absolutnie, że tak powiem, kwiaty w rękę i Rafale idź i pomóż. Yy, Biedroniowi i, 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 i Zenbergowi wyjść z zaułka, w którym się znaleźli, z zaułka anty-balcerowiczizmu, y, an, zaułka prekarianizmu. To wszystko są poważne problemy, tylko one dzisiaj, one już dzisiaj są hezbin, one są już były. To nie są problemy, z którymi dzisiaj żyją młodzi Polacy, a już
0: najbardziej, a tym bardziej starsi Polacy. O tym jak będzie dalej, o tych scenariuszach będziemy na to śledzić w tym tygodniu i w następnym. Może się, mogą się pojawić nowe kolejne informacje dotyczące tej agendy, o której pan wspominał i scenariusze. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. państwo i moim goście. był dzisiaj Jacek Potosiewicz, poseł PSL Unia Europejskich Demokratów, poseł Policji Polskiej z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również panie redaktorze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, dobrego dnia i dobrego tygodnia.
1: Nawzajem. I Państwu również.